0: 各位好，咱们今天来关注一下尘埃落定的法国大选啊。尽管呢，最后勒庞啊在承认败选的时候，还是坚持说啊，这样的结果对自己仍是一种胜利啊。甚至也有媒体评论说，法国大选没有输家啊。但是从结果从数字来看，最终呢还是马克龙又赢了。马克龙这一赢呢，使他成为了法国二十年来第一位连任的法国总统。那同时呢，因为他成功阻止了极右翼政党国民联盟候选人勒庞上位，啊，所以也有媒体评价，法国、欧洲啊，好不容易没有换了颜色。啊，甚至可以说，马克龙这次赢了，一定程度上是帮助稳住了欧盟的基本盘。所以它的意义远远不仅仅只在于法国。那他甚至对于欧盟、对于俄乌冲突都会产生一定的影响力。啊，不妨做一个对比吧。啊，作为欧盟中另外一个极为重要的国家，德国，去年十二月德国大选的时候，当时社民党的舒尔茨脱颖而出，战胜了和默克尔同为基民盟阵营的拉舍特，啊，但是不管是基民盟还是社民党，它都属于德国主流政治形态的一部分，啊，所以无论是谁当选了德国总理，德国总体上它都不会出现脱轨，啊，整个内政外交大概率都是在可控范围内运行。但法国的情况就不一样了啊，因为实际上最终的候选人两位，一位马克龙，而另外一位是勒庞啊。勒庞他所在的国民联盟属于极右翼阵营啊。那么，勒庞如果上位的话，那他很有可能就不是说继续带领法兰西前行了，保不齐要闹个天翻地覆啊，就好像当年特朗普上任以后引发了轩然大波一样啊。比如说，他说如果他上位，呃，法国要再次退出北约。他的用语说是要从布鲁塞尔的这个枷锁中挣脱出来啊，呃，还有人说那可能啊，这个勒庞未来的政策就是要带领法国脱欧了啊。当然，这个实际上还是有区别啊，因为英国脱欧，你总体上还是在美国的推动下和欧盟分开了，但实际上在非常敏感的这个军事政策方面，英国人和美国人还是站在一起的啊。同样作为北约的稳定器啊，但是你看这勒庞上来，他要把北约给拆了啊。他要建设由法国主导的欧洲军，你想想这北约体系、美国体系能坐得住啊？再加上现在整个欧洲的安全形势是比较动荡的，所以两人的分歧是非常受到外界关注的啊。那除了这些，还有一些不一样。你比如说，马克龙竞选纲领里提到要把退休年龄推迟到六十五岁，要提到这个退休金要和通货膨胀挂钩啊，希望提高最低的养老金啊，要实现全部就业等等。啊，勒庞呢则宣传自己在购买力方面的主张啊。他说，胜选以后希望把能源价格的消费税从目前的百分之二十下调到百分之五点五啊，完全取消部分生活必需品的消费税等等啊。然后养老方面呢，他是反对延迟退休啊。还有其他方面，两人分歧也非常多。你比如说，马克龙希望在重启核电站建设的同时，不要放弃风电以及太阳能发电这种可持续的能源发展。而勒庞呢，则是完全的押宝核电，并且说已经建成的风电厂啊，他还把它给拆了啊。而环保领域呢，勒庞一方面表示法国不会退出巴黎协定，但又强调法国不会遵守里面的限制要求，会根据法国的实际情况来制定转型计划等等。还有对于欧盟啊，马克龙的表态就是要建立更强大、更一体化的欧洲，而勒庞呢？他则主张说要对欧盟进行深刻变革，要建设成欧洲的国家联盟啊。总之，两位在竞选的时候展现出了明显的政策分歧，这既暴露出法国国内面临的一些问题，也表明整个欧洲社会的裂痕是越来越明显，也凸显了欧洲战略自主的这样的一个追求和美国目前打造霸权体系中间的一个矛盾。这些问题并不会因为选举的结束而得到解决。在可预见的将来，欧洲社会围绕着刚才这些议题的裂痕还会进一步的扩大，啊，你看一下一些西方政要在法国大选之前是多么的紧张、如坐针毡啊！你像在法国第一轮大选之前啊，美国拜登就直接发言说，啊，担心俄罗斯干涉法国内政啊，然后。直接定性啊，说勒庞是普京支持者啊，这不知道算不算美国干涉法国内政呢？啊，而抛开拜登不说吧，在法国总统选举第二轮开始之前，包括德国总理舒尔茨、西班牙首相桑切斯、葡萄牙总理科斯塔啊，居然联合在法国的《这个世界报》上发表文章啊，三个人联合啊痛批说勒庞反民主啊，说他们想。维护欧洲共同价值观的法国啊，希望法国的选民们选择马克龙啊！你看，作为法兰西的邻国，你看都跑到法国媒体上对法国大选指手画脚啊，说白了就是非常的紧张啊啊，担心如果说不是马克龙当选，那会不会在乌克兰乱了以后，传统欧洲的核心地带法国也动荡起来的？那到时候整个欧洲岂不就麻烦了吗？当然，现在我们看到。马克龙再次胜选，啊，但是胜选之后啊，还有很多的疑问需要解决。你比如说法国国内现在所谓的黄马甲运动依然是此起彼伏，新冠疫情大流行以后，法国无论是抗击疫情，还是说以后的经济振兴，都有太多太多的难题啊，还包括欧洲军计划。实际上，马克龙也拟定了一个他的版本，当时还是和默克尔共同筹划了一个欧洲军区化。那现在。这个欧洲军计划还会不会共同的推进呢？啊，还有包括俄乌冲突以后，整个欧洲发现安全形势是岌岌可危啊！没想到这么多欧洲国家里，陆军最强大的能马上拿出一堆坦克的，居然只有波兰啊！法国也好，德国也好，都拿不出多少像样的坦克。而且在这种情况下，还、哎、在美国的压力之下，法国也好，德国也好，还得从他们的这个。舰队里抽取一些装备来跑到东亚地区去刷存在感啊，这跟欧洲有什么关系吗？啊，但是没办法，防务不自主，在这种情况下，你又怎么保经济、保民生？还有很多很多让人头大的事儿。好了，本期就聊这么多。